Du nimmst uns in dein Gebet mit hinein, lieber Herr. Und du hast für uns gebetet, dass wir deine Herrlichkeit schauen sollten. Jetzt gibt doch, dass sich das heute Abend lohnt, wenn wir zusammenkommen, dass wir einen Durchblick bekommen durch dein Wort, dass wir neue Freude an dir bekommen. Danke, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist und dass es uns zurüstet und stärkt. Amen. Johannes 17, das sind die letzten Verse. Johannes 17 vom Hohepriesterlichen Gebet, von Vers 24. Ja, wir sprachen letztes Mal über die Einheit, welche Einheit Jesus meint. Die Einheit, wie er, Jesus, im Vater ist, das ist die Einheit, die Christen verbindet. Und nun, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus betet dafür, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Heute hat mir einer erzählt von einem christlichen Fernsehprogramm, evangelikalen Fernsehprogramm sogar, wo einer sagte, auf die Frage, warum er das so machen, er sagte, die Leute sollen merken, dass ich keine Angst vor Gott habe. Es ist immer interessant, wie weit wir allmählich die Schwelle herunterschrauben, wenn wir evangelistisch Menschen etwas von unserer Glaubensfreude sagen wollen. Manche Leute, die sagen, ich habe doch meinen Kollegen gesagt, dass es einen Gott gibt. Ja, das hat der Adolf Hitler auch gewusst. Das hat er oft davon gesprochen, vom Herrgott und vom Allmächtigen. Das ist nur keine Mission. Hat man sich als gottgläubig bezeichnet, wenn man sich als Nicht-Christ gemeint hat. Da hat man gesagt, gottgläubig bin ich, ich will nichts von Christus wissen. Also ganz wichtig, dass wir mal wissen, was wollen wir den Menschen überhaupt zeigen? Dass es einen Gott gibt, das wissen eigentlich alle Menschen, die irgendwo in einer Religion leben. Jesus betet, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Menschen sollen die Herrlichkeit Jesu sehen. Wir haben immer wieder in der Vergangenheit über dieses Wort gesprochen. Es ist ganz gefährlich bei solchen Bibelworten, weil sie im Grund Worte sind, die, die nicht konkret sind. Das sind Füllworte, Herrlichkeit. Jesus ist der Herr, das, was den Herrn umgibt, was ist mit diesem Wort gemein? Deshalb gehen wir mal 
in der Bibel ein wenig nach, das ist ja immer die Hilfe. Wir nehmen, das wichtigste Buch zum Bibellesen ist die Konkordanz. Und dann schauen wir ein Wort an oder dann von mir aus ein Bibellexikon, da kann man auch noch was sehen oder ein Begriffslexikon. Braucht man gar nicht viel. Dann entdeckt man ganz ungemein viel auch zur Vorbereitung eines Hauskreises. Der Mose stand am Sinai, das Volk war ungehorsam. hat ein goldenes Kalb gebaut, während er auf dem Berg war und der Mose hat die Herrlichkeit Gottes geschaut. Und wie er nach 40 Tagen runterkam, konnte man sein Gesicht nicht ansehen. Er hat auf seinem Gesicht einen solchen Lichtglanz gehabt. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Ganz ähnlich wird es uns in der Weihnachtsgeschichte erzählt, als Jesus in Bethlehem in der Krippe geboren war im Stall, war draußen auf dem Felde bei den Hürden, jetzt können Sie das natürlich nicht wissen, da heißt es, die Klarheit des Herrn leuchtet um sie, das gleiche Wort. Griechisch, die Doxa, der Lichtglanz Gottes leuchtete um sie. Es war unbeschreiblich, die Hirten stecken ihren Kopf auf den Boden, sie können in dieses Licht nicht hineinblicken. Es ist ein so vollkommenes Licht. Wenn wir jetzt vom Licht reden, heißt das eben wieder überhaupt nichts. Denn was ist Licht? Was ist Licht? Wenn Sie in die Sonne gucken, können Sie eben nichts mehr sehen, sehen Sie plötzlich noch dunkle Flecken. Das ist etwas, was über das Begreifen unserer Welt hinaus, der Einbruch der jenseitigen Gotteswelt. Ganz ähnlich haben wir es bei der Bekehrung des Saulus. Ein Licht umleuchtete ihn. Wir haben das bei Jesaja, als er im Tempel eine Erscheinung Gottes hat und nur den Saum seines Gewandes, der den Tempel füllt, sieht, wo er aufschreit im Bewusstsein seiner Sünde, also irgendetwas aus der jenseitigen Welt, was in einer ganz vollkommenen Größe und Schönheit uns begegnen soll. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, deshalb ist es so hilfreich, die Bibel durch die Bibel zu erklären. Das haben wir ja auch gehabt, dass Jesus einmal drei seiner Jünger mitnahm auf einen Berg, und dort durften sie, das heißt Verklärung, genau das gleiche Wort, da durften sie erleben, wie der irdische Körper Jesu von der himmlischen Erscheinung überstrahlt war. Das ist uns vielleicht aufs Erste, wenn man es liest, ein ganz fremdes Geschehen, aber was ganz wichtig ist, man überhaupt mal wissen, das, das ist das, was wir erkennen sollten. Wir sollten Jesus erkennen, in seiner ganzen himmlischen Herrlichkeit. König aller Könige, Herr aller Herren, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn heute unsere Diskussionen oft so laufen, ob Jesus von Nazareth und so weiter und so in ganz Weise, ob Jesus der Weise war, ist da gar nicht die Frage. So, ob wir Jesu Herrlichkeit schauen als der Sohn, der eingeborene Sohn des Vaters dem alle Macht gegeben ist, der über alles regiert, der die Welt geschaffen hat, so wie es am Anfang vom Epheserbrief beschrieben ist, vom Kolosserbrief, ja aber sehen, wie soll ich die Herrlichkeit Gottes schauen können? Die Sehnsucht immer wieder, kann ich das mit meinen Augen sehen, aber bei all den Berichten, die wir gehabt haben, 
war es nur bei den drei Jüngern, dass sie irgendetwas sehen durften. Aber es ist auch immer, wenn man es mal genau liest, was haben sie wirklich gesehen? Was hat Mose gesehen? Kein Mensch hat Gott je gesehen. Man kann die Herrlichkeit Gottes gar nicht sehen. Und dann die Herrlichkeit Jesu. Jetzt mit unseren irdischen, sündigen Augen können wir es noch gar nicht sehen, weil das uns, ja wie sagt Paul Gerd, ich müsste stracks vergehen wie Wachs in Feuersitz. Ich kann das mit meiner unvollkommenen, mit meinen Organen gar nicht sehen. Da steht zur Herrlichkeit drin. Und jetzt haben wir in der, in der Bibel eine ganz hilfreiche Stelle, wie das dennoch geschehen kann, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und zwar ist das im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Der Petrus kommt ganz am Ende vom Hebräerbrief und den Johannesbriefen. Zweiten Petrus 1, Vers 16 bis 21. Es ist ganz wichtig, dass wir den Punkt mal verstehen, weil ja, es gibt ja immer wieder Geschichten, dass wir hören, da gibt es doch Leute, die uns sagen, sie hätten irgendwelche Visionen gehabt. Sie wissen, wie in der katholischen Kirche das viele beschäftigt, solche visionären Erlebnisse. Kann ich nicht auch so etwas erleben? Wir treffen Leute, wo man dann nicht weiß, ist das wahr oder bilden die sich das nur ein, die uns was erzählen. Sie hätten irgendwelche Engelsgestalten gesehen. Das ist alles kein Ersatz für das, was hier gemeint ist, die Herrlichkeit Jesu schauen. Da sagt der Petrus, der ja dabei war auf diesem Berg der Verklärung, sagt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Es waren keine Lügengeschichten, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und Sie merken jetzt, wie hilfreich schon ist, wenn man so einen Begriff mit der Konkordanz entlang geht. Wir haben die Herrlichkeit selber gesehen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Interessant ist und kennt sein für alle Berichte, die von der Herrlichkeit reden, den Herrlichkeitserscheinungen, ob bei Mose oder bei der Verklärung, dass uns nicht ein äußeres Merkmal genannt wird, was nun herrlich ist. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn wir die Spektralfarben sehen, dass wir, oh, das erste Mal, ich weiß noch, Physik unter die Spektralfarben in ihrer Buntheit, aber wunderbar. Es steht nicht aus, etwas Licht. Licht ist in sich, ja, was Kaltes. Hier wird schon gesagt, es wird inhaltlich bestimmt, als er empfing Ehre und Preis, der Lobpreis Jesu, die Anbetung und die Würde Jesu, das ist das, was seine Herrlichkeit ist. Die Ehre, Durch eine Stimme, die Gott Jesus gab, dies ist mein lieber Sohn. Die Ehre, die Gott Jesus gibt, das ist die Herrlichkeit. Dass Gott Jesus ehrt, der ewige Gott. Und warum wird Jesus geehrt? Weil Jesus das Unmöglichste fertig macht, was noch nie ein Mensch fertiggebracht hat, sich unter die Schulterwelt beugt und den Weg der Erniedrigung in die Tiefe geht. Er war Knecht aller Knechte, nicht bloß die Füße gewaschen, sondern hat für den schlimmsten Verbrecher und Gauner sein Leben gelassen und eine Erlösung geschaffen. Das ist unerhört in der ganzen Welt. 
Wir haben große Kaiser und Pharaonen, aber dass einer so tief sich entäußert. Es gab schon mal, dass die Mutter Teresa Arme Inter die Füße wäscht und der Albert Schweitzer in der Urwald geht. Und so. Aber dass einer für die Sünder stirbt, für die, die Gott mit Füßen getrennt haben, das gibt es doch gar nicht. Und das hat der Sohn gemacht. Er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. In der ganzen Bibel und im Johannesevangelium ganz besonders ist die Herrlichkeit Jesu, der Weg in die Tiefe, und das ist immer wieder begreifen, warum in der Bibel gesagt wird, dass die Kreuzgestalt Jesu oder die Donnenkrone, das geschlachtete Lamm in der Offenbarung, das Triumphzeichen Jesu ist, weil das seine größte Ehre ist, dass er für die Verlorenen gestorben ist, für die Guten stirbt niemand, er lässt für die Verlorenen, ja für die Guten, da tut man manches für die Ideale, aber für die Verlorenen, den Gehorsam hat Jesus dem Vater erfüllt und das hat er getan. Und das ist seine Herrlichkeit. Da hat ihn der Vater geehrt, mein lieber Sohn heißt er, das ist mein Knecht, auch schon damals bei der Taufe. Der ist der Gehorsame, der nur den Willen des Vaters tut. Vater, wenn es möglich ist, geht dieser Kirche an mir vorüber, aber wenn es sein muss, gehe ich diesen Weg. Bis zum Kreuz, Vater, vergib ihnen. Nicht an einer Stelle hat er sich gesucht, sondern Jesus hat immer uns gesucht. Jetzt bricht aber der Petrus nicht ab, sondern sagt er hier, Vers 19 bis 21, wir haben dieses Licht von der Herrlichkeit Jesu im Wort, im Wort. Damit sie nicht auf Visionen starren, sondern wenn sie das Wort hören, das Gotteswort, das prophetische Wort, dann geschieht dies, dass der Heilige Geist in ihrem Herzen ein Licht aufleuchten lässt in einem dunklen Ort, ein Morgenstern in euren Herzen und die Weissagen der Schrift erfüllt. Und dann geschieht das nicht mit den äußeren Augen, sondern durch eine innere Erkenntnis, dass man glauben kann, und die Herrlichkeit Jesu im Wort Gottes begreifen. Das ist, bis wir einmal in der Ewigkeit sind, der einzige Weg, wie ich die Herrlichkeit Jesu schauen kann. Durch den Heiligen Geist, der durch das Wort uns erleuchtet und uns den Blick gibt für die Herrlichkeit Jesu. Haben Sie das alle in Ihrem Glaubensleben gefunden, dass Ihnen Jesus ganz groß und wunderbar wird in seiner Liebe, seiner Vergebung. Nichts anderes steht in der Mitte des Glaubens, als dass ich Jesus schauen kann. Wenn Sie mal in Ihrer Sterbestunde bewusst werden, dass Ihr Leben sich neigt, dann können Sie an vielem noch rummachen. Sie können rummachen, was Sie im Leben Schönes gehabt haben, Sie können rummachen, was Sie im Leben versäumt haben. Aber den Trost haben sie erst, der das Sterben überwindet, wenn ihnen Jesu Herrlichkeit groß wird. Der Todesüberwinder, der ihre Schuld bezahlt hat, dass sie nicht ins Gericht kommen. Der Glaube hängt an diesem Wissen um die Herrlichkeit Jesu. Und das hat Jesus gewählt. Herr, lass sie deine Herrlichkeit schauen. Noch einmal, ich kenne keine Visionen, die für den Glauben wichtig wären. Aber ich weiß, dass das Wort in uns einen Blick schaffen muss, welche auf ihn sehen, die werden erquickt, die Jesu Herrlichkeit schauen, durch das Wort hindurch, die ihn als hohe Priester, Heiland und Erbarmer kennen, als Gottessohn und die ihn lieben und ihm vertrauen. Das hat Jesus gewollt. Herr, lass sie 
dein Licht schauen. Ich denke, dann geht es soweit klar, sonst unterbrechen wir mal hier und Sie fragen nochmal zurück. Oder hab ich ich habe heute Sorge gehabt, weil es so theoretisch ist, ob man es ausdrücken kann. Jetzt gehen wir mal nochmal an andere Stellen der Bibel. Das Johannesevangelium beginnt in Kapitel 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit. Was hat denn Johannes gesehen von der Herrlichkeit Jesu? Weil, weil wir Menschen heute immer meinen, durch irgendwelche spektakulären Dinge. Natürlich, da steht gleich das nächste Mal, wo das Wort Herrlichkeit kommt, steht da bei der Hochzeit zu Kana. Steht da, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Natürlich, das ist auch die Herrlichkeit Jesu, dass er sich offenbart über diesen Mangel bei der Hochzeit, wo die Getränke ausgehen. Die Herrlichkeit Jesu erleben wir auch, dass er uns Gebet erhört in Krankheitsnöten und dass man einen Schlüsselbund wiederfindet. Oder dass man, es sind ja viele Dinge, die auch dazugehören. Aber es geht dann immer weiter, wenn bis zu Johannes 17, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Und das steht ja, wir lesen es ja immer durch die Kapiteleinteilung nicht richtig, im Grund waren die ja ursprünglich gar nicht drin. Vier Verse weiter sind wir schon mitten im Passionsgeschehen. Da ist der Judas da, der Kaiphas, der Pilatus, das sind die ganzen Herrschaften dieser Welt da. Und es war Jesus wichtig, dass wir nicht den bejammernswerten Jesus sehen, sondern den triumphalen Heiland, gerade auf seinem Kreuzesweg. Das ist doch nicht Totengedenktag. Ach, Karfreitag ist ein Jubeltag. Er ist der gehorsame Sohn des Vaters. Er hat den Willen des Vaters erfüllt. Lob, Preis und Dank sei ihm. Gerade im Johannesevangelium ist, ist überhaupt nichts von Volkstrauertag oder so drin, sondern Lass sie doch die Herrlichkeit sein. Was ist das? Wie Jesus auch in Gethsemane noch für seine Jünger betet, wie er am Kreuz noch für seine Verfolger betet. Wie wunderbar ist Jesus, der, der, nicht, der nicht sich selber bejammert, wie wir uns immer bejammern, sondern der nur die Erlösung der Welt sucht, der noch um einen Pilatus ringt und mit ihm redet über die Wahrheit, der den Letzten gewinnen will. Wie wunderbar ist dieser Jesus. Und als er dann aus dem Tod hervorbricht, ist es endgültig offenbar, was seine Herrlichkeit ist. Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Rückblicken wir das nochmal schildern. Natürlich bei der Hochzeit zu Kana am herrlichsten am Kreuz. Wir stirbt für die Sünden der Welt. Der die zerstreuten Schafe zusammenbringt. Das, das war Jesus, dass sie die Herrlichkeit erkennen. Das ist so schön bei Zinsendorf gewesen, dass er auch immer das Passionsgeschehen so sehr in den Triumph Jesu hineingerückt hat. Und wenn in der lutherischen Tradition, nicht wie in der Ostkirche, dort ist der Ostertag der Mittelpunkt, bei uns der Karfreitag da ist, ist es eben gerade nicht äh, der Trauertag, sondern der Freudentag der Welterlöse. Es ist nicht mehr so, dass wir irgendwo suchen müssen. Es ist vollbracht, es ist doch ein Jubelruf. Jetzt ist fertig. Und wer will, kann nehmen und kann das bekommen. Also, wir sahen seine Herrlichkeit, sagen die Jünger. Jesus will, dass auch wir seine Herrlichkeit erkennen. Und wer Jesu Herrlichkeit erkennt durch sein Wort, anders geht es nicht. Das haben wir aus 2. Petrus 1 erlebt jetzt. Wer Jesu Herrlichkeit kennt, der hat das Leben, der hat die Freude, der fürchtet den Tod nicht mehr. 
Wie passiert das? Wie passiert das, dass man Jesu Herrlichkeit schauen kann? Das ist ja immer unser Problem, wir sind heute alle so arg missionarisch, das ist ja schön, das will ich ja und, und muss das mal darauf achten. Wie, wie war das? Gucken wir mal die Apostelgeschichte an, wie hat Paulus missioniert? Er ging hinaus in Philippi an das Wasser, da trafen die jüdischen Frauen sich, Männer waren gar keine dabei, zum Gebet und da, äh, pa Paulus war mit den Frauen zusammen und der Paulus legt ihnen das Wort aus. Es braucht zur Wortauslegung nicht einmal irgendeine menschliche Präparierung. Wir sagen natürlich auch, wie ich am Sonntag sagte, Predigt soll nicht langweilig sein oder Predigt soll nicht abstoßend sein und so. Aber letztlich, wenn man es mal anguckt, ist auch für das, was wir suchen, immer gar nicht wichtig, dass wir große Redner haben oder, oder große Rhetorik oder irgendwas. Was brauchen wir? Dass der Heilige Geist das Herz, die Tür aufmacht, so wie es bei der Lydia passiert ist. Das ist Witz. Und das geht. Und darum wollen wir beten. Einmal wollen wir den, das Zeugnis so machen, dass der Heilige Geist das an Menschen tun kann. Der tat, der Herr das Herz auf, dass sie merkte, von was da geredet wurde. Und dann geht es immer einher mit einer Christuserkenntnis. Ich habe oft in meinem Leben auch probiert, mit Leuten, dass ich gesprochen habe, und gemeint, ich müsste zuerst alle Anstöße am Bibelwort wegnehmen. Da diskutiert man dann fünf Stunden lang über so Schöpfungsbericht und über die Tage der Schöpfung. Und dann diskutiert man vielleicht über Jonas Fisch, ob das biologisch möglich ist und ob es doch ein Walfisch war oder nicht ein Walfisch war. Das hat alles gar keinen Wert. Das merken Sie immer, da, da kreisen wir um. Wir müssen mit Menschen über das reden, was Jesus Christus ist. Und das ist ja immer, das Wort Jesu gipfelt der Frage, dass es keine andere Möglichkeit gibt, meine Schuld zu bezahlen als durch sein Opfer. Und diese Mitte der Schrift, um die Mitte der Schrift geht es, auch wenn wir zusammenkommen zu Bibelstunden und zum Gottesdienst, da kommen Menschen zum Glauben. Immer wieder verlogen, wenn Leute sagen, sie sind gut und so, müssen wir wissen, das hebt nicht lang. Das hat noch nie einen zum Glauben geführt. Sonst einzige, was einen zum Glauben führt, ist, wenn er Jesus erkennt. Wird er unabhängig von Menschen. Herr, lass sie meine Herrlichkeit sein. Was ist Herrlichkeit? Die Schönheit, die Ehre, die Jesus vom Vater bekommt als der gehorsame Sohn. Da braucht man immer streiten, dass Jesus der Gottessohn ist. Da weiß man, dass er der Welterlöser ist und dass er der Todesüberwinder ist. Aller andere Glanz, den Menschen Jesus beilegen, ist in dem Fall völlig uninteressant. Dass Jesus ein guter Weisheitslehrer war und die Bergpredigt auch manche gute Weisheiten hat für unser Zusammenleben, und so, das ist alles nicht mehr interessant. Sondern wenn das wahr ist, dass er der Herr der Herrlichkeit ist, Jetzt gehen wir mal biblisch zurück. Ich komme wieder auf verschiedene Stellen. Beim Jesaja ist es so eindrücklich, wenn er sagt, alles Fleisch ist wie Gras. Was ist die Herrlichkeit des Menschen? Wir haben noch erlebt, was der Mao Zedong war. Und 
äh, wie ich in Peking war, habe ich gesagt, das lasse ich mir, auch wenn die Zeit noch war, das lasse ich mir nicht entgehen, denn einen Mann möchte ich auch noch sehen, wie er da liegt und nimmer atmet. Der mächtige Mao Zedong mit seiner Kulturrevolution, liegt er da, ist zwar noch ausgestopft, wie die Tiere, die man im Biologieunterricht bewundern darf, aber das ist vorbei mit der Menschenherrlichkeit. In Moskau hat man erlebt, wie da plötzlich die Leute, die vorher im Glassarg waren, dann der Kremlmauer beerdigt waren. Was ist die Menschenherrlichkeit? Sieht man die ägyptische Pharaonen? Sieht man die ganzen Herrlichkeit? Es gibt keine menschliche Herrlichkeit. Augustus und wie sie alle heißen. Der Mensch ist wie Gras und alle seine Schönheit wie des Grases Blume. Sie blüht kurz auf, dass sie sehr schön Menschen leben, aber es vergeht. Das Einzige, was herrlich ist, ist das, was Jesus ist. Und jetzt sagt er, wir sollen sogar teilhaben an seiner Herrlichkeit. Jesus will unser Leben herrlich machen. Vielleicht müssen wir die Stellen einfach einmal aufschlagen. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Also es geht um die Gemeindeglieder in Thessaloniki, dass Paulus ihn wie ein Vater vermahnt hat, jedes Gemeindeglied euer Leben würdig zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Warum wir nicht moralisieren wollen in einer Gemeinde und da lang sagen, wie ein Christenleben aussehen soll, es hat auch nur den Grund, weil wir viel weiterdenken, unser Leben soll die Herrlichkeit Jesu widerstrahlen. Wir sind berufen zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit dann soll doch unser irdisches Leben hier schon die Züge der Ehre Gottes tragen. Wenn uns Gott, wenn uns Jesus ehrt, indem er die Schuld wegnimmt, dann möchte er doch uns heute schon in seine Lichtglanz hineinführen. Das sind wir ja alles noch gar nicht. Aber das ist natürlich doch das Schöne an der Mose-Geschichte, wo der Mose auf dem Berg war, wird ja gesagt, wie er 40 Tage mit Gott zusammen war, ist irgendein Schein gewesen in seinem Gesicht. Ich glaube nicht, dass man das kosmetisch einfangen kann, aber vielleicht haben Sie das doch schon entdeckt, dass es Menschen gibt, die durch die Begegnung mit Christus einfach gewandelte Personen werden. Wo immer mehr Liebe durchschlägt, ist eben doch so, dass wir ein Echo-Prinzip haben. Wenn wir mit lauter schwierigen und streitenden Leuten zusammenleben, dann werden wir zum Schluss auch ganz rabbelig. Und wenn unser Leben sich ausrichtet auf die Herrlichkeit Jesu, dann strahlt etwas zurück. Ich glaube nicht, dass man selber sieht, es geht wie bei Mose, dass die anderen das merken. Die anderen sind erschrocken. Und da sollte man wachsen, dass man etwas von der Herrlichkeit Jesu widerstrahlt. Das schließt dann alle anderen moralischen Ordnungen mit ein. Dass wir nicht streiten und nicht zornig sind und alles Mögliche. Da sind wir alle ganz weit davon weg. Wir sind berufen zu seiner Herrlichkeit. Oder 1. Korinther 15, Vers 40, es gibt viel mehr Stellen, aber 1. Korinther 15, Vers 40, da sagt Paulus von unserem irdischen Leib. Äh, 43 meine ich. Es wird... Gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. 
Es wird gesehen, ein natürlicher Leben wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Da ist nur das in Herrlichkeit. Wir werden einmal den Herrlichkeitsleib Christi haben. Das ist was ganz anderes. Wo all das weg ist, deshalb kein Tränen mehr und keine Leid und keine Schmerzen mehr. Deshalb nochmal, für unsere Frau Schleicher ist doch herrlich, dass sie jetzt diesen Herrlichkeitsleib tragen darf. Wenn wir hindurchgehen, durch diese, über diese Grenze hinweg, in Herrlichkeit, in dieser Jesus-Herrlichkeit. Wir werden ihm gleichgestaltet werden. Wir werden in sein Bild hineinverwandelt werden. Da ist im 1. Johannesbrief, in dieser schönen 1. Johannes 3, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir Jesus gleich sein werden und wir werden ihn sehen, wie er ist. Herr, lass ich deine Herrlichkeit schon jetzt schon durch das Wort und durch das Reden des Heiligen Geistes ein festes Wissen von der Herrlichkeit Jesu und ein Wissen, er wird mir seine Herrlichkeit geben, dass ich ihm gleich sein darf. Und aus der Fülle der Stellen schließen wir vielleicht am besten ab mit dem 2. Korinther 3. Vers 7. Es ist jetzt schon schwierig, wenn man so viele Bibelstellen bringt, aber es klingt ja an Ihnen etwas an und Sie können immer wieder weiter an diesen Stellen nachdenken. Da sagt der Paulus, es ist ja nicht so, dass wir... Buchstaben Glauber sind, obwohl wir doch in der Bibel so gern lesen und in der Bibel arbeiten. Aber das meint doch im Blick auf die Synagoge und das Schriftverständnis der Synagogen, wo man die Wörter zählt und den Querschnitt macht und rückwärts und vorwärts. Er sagt, wir leben nicht von dem Amt der Buchstaben, das war die Synagoge und das Gesetz. Da hat der Mose schon dieses Leuchten gehabt. Wenn schon das Amt, das den Tod bringt, das uns nicht erlösen kann und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, wie die Gebotstafeln, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie, viel, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben. Das ist ganz wichtig, wir haben so viel über den Heiligen Geist gesprochen, das wäre natürlich jetzt auch noch ein ganz wichtiges Schritt. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort, durch das Gotteswort. Ich habe Ihnen, sagt Jesus, dein Wort gegeben, das Vaters Wort, also das Offenbarungswort. Und in diesem Wort wirkt der Geist Gottes. Das unterscheidet ja uns immer wieder von Charismatikern, die sagen, oder von Pfingstlern, die sagen, der Heilige Geist ist auf, nur auf bestimmte Evangelisten verteilt. Nein, der Heilige Geist wirkt durch das geoffenbarte Gotteswort. Wir dürfen darum bitten, Herr, gib du deinen Geist, dass dieses Wort an mir wirken kann. Wir hatten das in Johannes 14, Johannes 16 ja gründlich geklärt, warum es ans Wort gebunden ist. Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, das also die Gesetzesbotschaft Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit für das Menschen gerecht macht, überschwängliche Herrlichkeit. Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? 
Weil wir nun solche große Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht und tun nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhörte. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn Sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Und da, wo der Geist Gottes uns jetzt durch sein Wort den Blick gibt, sieht man es. Und er sagt, es ist ganz schade, dass Israel es nicht sehen kann, dass sie es nicht über den Stillen im alten Bund sehen, wie herrlich Jesus ist. Die Erfüllung von Jesaja 53, der Gottesknecht, der seine, durch seine, mit seinen Wunden stirbt für die Sünden der Welt. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden verklärt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Da war ich so froh in der Hofer-Konferenz, wo das einer sagte, das war so eine böse Gemeinde, die Korinther-Gemeinde. Da war Sünde drin. Schrecklichste Verirrungen sexueller Sünde. Da haben sie prozessiert vor Gericht. Und der Paulus spricht davon, und die Herrlichkeit Jesu ist trotzdem am Werk und verklärt Menschen und verwandelt sie ins Bild Jesu hinein. Das Größte, was geschieht. Das Geheimnis einer Gemeinde, ist, ist auch nochmal schön, ich will jetzt gar nicht mehr zurückkommen auf das hohe priesterliche Gebet, das schafft Einheit, dass Christus in uns wirkt, dass sein Wort uns bearbeitet, verändert. Jetzt habe ich gedacht, wenn man so viel Theoretisches gemacht hat, lassen Sie mich es einfach noch erzählen an einem Beispiel. 1874 in St. Petersburg, in den reichen Salons der Aristokratie saßen die, es waren ja eine wahnsinnige, luxuriöse Gesellschaft und die ganzen großen Abenddiners kreisten immer um einen kleinen, unansehnlichen Mann, jenen Lord Redstock von England, und wie das alles kam, eine russische Generalsfrau von Tschertkow war in Paris untröstlich über den Tod von zwei Kindern und hörte dort in einer Versammlung, zu der sie jemanden mitgenommen hat, den Lord Redstock. Und dann muss man den Lord Redstock angucken. Der Mann hat nie etwas Menschliches ausgestrahlt. Damit wir es immer nicht meinen, das ist doch oft so, wie man dann sagt, es war doch imponierend oder so. Der Billy Graham sieht wenigstens schön aus. Aber das ist gar nicht nötig für Gott. Gott hat oft mit ganz unansehnlichen Leuten das gemacht. So war es ja beim Paulus. Schwach, furchtsam und unansehnlich. Und so war es bei dem Lord Redstock, der ganz schlicht die Bibel ausgelegt hat, wie es in der Tradition dieser englischen Brüder ist, also was so Wiedenest und so weiter ist. Und er ist dann nach Russland eingeladen worden von dieser Generalsfrau Tschertkow, das war für ihn deshalb sehr schwer, weil in dieser Zeit seine Mutter starb. Er ist aber nicht zurück nach England. Er hat gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Mir ist eine Tür aufgetan in Russland. Er selber hatte nur ein, 20 Jahre vor dieser Zeit auf dem Krimkrieg eine sehr schwere, lebensgefährliche Erkrankung gehabt und hat dort die Bindung mit Jesus festgemacht. Und er lebte mit dem Wort, er lebte mit Christus und jetzt passiert das, was Christus mit ihnen genauso machen will, mit jedem von ihnen. Er will durch sie 
Und das, was Unsichtbares, ne? sonst kommt immer so ein komisches Grinsen raus, oder irgendwann meint man, muss jetzt irgendwas machen. Sondern das ist eine, ein inneres Wirken Jesu Christi durch seinen Geist. In diesen Salons war es dann so, es wird immer berichtet, der Redstock sei gar kein mitreisender Redner gewesen. Ein ganz schlichter Redner, dass er aufgestanden hat, sich so eine Säule hingestellt und ganz schlicht sein Testamentchen aufgeschlagen und angefangen von Jesus zu reden. Und er war ja auch nicht studiert, er war gar nichts und die, die Leute hörten hin und er sprach von Buße und von Bekehrung und von der persönlichen Glaubensbeziehung zu Jesus und war interessant, einer, doch, der nachher am meisten Einfluss hat, war der Oberst eines Garde-Kavallerieregiments, Vasili Paschkow. Steinreich mit riesigen Ländereien, Kupferbergwerk im Ural und Flügeladjutant des russischen Zaren und so weiter. Der wäre nie zu so einem Abend gegangen, da hat seine Frau natürlich das geschoben, so wie Frauen manchmal Geschick haben, dass die Männer erst am Abend kapieren, was da gespielt wird. Sie hat nämlich den Redstock zu sich eingeladen. Er wusste nur, dass eine große Party stattfindet und er musste dann der höfliche äh, Gastgeber sein und gastfreundlich und dann kam der Redstock wieder und hat gesagt, der Redstock hat gar nicht Angst gehabt, er hat gesagt, so jetzt knien wir nieder zum Gebet. Und dann hat er gesagt, und der Oberst Paschkow ist der Erste, der betet. Bums. Und er hat so durch diese, manchmal kann das vielleicht sogar eine Hilfe sein, dass man jemanden nötigt, vielleicht hätten sie auch gedacht, dass man sie oft mehr nötigen sollte, aber ich habe auch immer eine Scheu davon. Und er hat dort Christus gefunden, dieser Oberst Paschkow, wo dort ein so, leidenschaftlicher Zeuge Jesu, waren gar nicht konfessionellen auf Kirchen aus. Und das Feuer wurde ja dort ganz schnell gelöscht, die mussten ja alle Russland verlassen, die haben alles verloren. Wie der Graf Korf, der Verkehrsminister Bobrinski und eine ganze große Riege. Dass keiner von denen je seinen Gütern nachgetrauert hat, sondern die Fürstin lieben und so, die dazu Die Herrlichkeit Jesu war für sie der Wert, den sie gefunden hat, wie der Schatz im Acker. Und der Paschkow hat, kaum war er zum Glauben gekommen, nur eine Leidenschaft gehabt, allen weiterzusagen. Das ist das dann passiert, wo die Troschkenkutscher in seine Salons mit hineingenommen wurden, wo die Leute gesagt haben, da riecht nach Stallmist. Und in einer Zeitung von Petersburg stand, da steht, ein alter Engländer spricht mit viel Feuer auf Englisch und ein älteres Fräulein übersetzt ihn Satz für Satz ins Russische. Vor ihnen sitzen nebeneinander eine Fürstin, dann ein Kutscher, weiter eine Gräfin und neben ihr ein Hausmeister, ein Student, ein Stubenmädchen, ein Baron, ein Fabrikarbeiter. Alle hören sehr aufmerksam zu und dann knien alle zum Gebet nieder, jeder seinem Stuhl zugewandt. Die Fürstin Lieven hat nachher nach der kommunistischen Revolution gesagt, was soziale und politische Revolution nicht erreichen können. Das geschieht ganz natürlich und ohne Anstrengung, wenn der Geist Gottes mit seiner Frucht der Liebe Menschenherzen ergreift. Das hat man nur vergessen. Jesus nennt es bei dieser Herrlichkeit immer als das eine Wort, auf das alles zuläuft, die Liebe. Das ist bei uns so abgegriffen, aber es meint es in der großen Liebe, die Liebe des Vaters zum Sohn. So nimmt Jesus in seine Liebe die Seinen ein. Er betet für die Seinen, damit die Liebe des Vaters in unserem Leben wirksam wird. 
Und wenn man uns im kurzen Leben fragt, was ist das, was mein Leben reich macht, dann nur die Erkenntnis der Herrlichkeit Jesu, die sich in uns widerspiegeln will. Und dass wir berufen sind, Jesus gleichgestaltet zu sein, das kann man gar nicht verstehen. Und dann wird plötzlich alle, jeder Heiligungsversuch, den man mit eigener Kraft macht, so lächerlich. Und mit dem wollten wir abschließen, weil das gerade das hohe priesterliche Gebet abschließt. Ich wollte jetzt diese wenigen Verse nicht nur auslegen, das ist eigentlich das der Hauptgedanke drin gewesen, dass wir die Herrlichkeit Jesu schauen, weil sie unser Leben ergreift und verändert.